0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, je reçois euh, une invitée, euh, une première. Euh, euh, dans le fond, j'avais juste eu des, des gars euh, auparavant. Puis là, ben, euh, les femmes vont être très bien représentées dans cet épisode-là. Euh, c'est un épisode un peu spécial parce que c'est pas nécessairement très forestier. Mais euh, dans le fond, c'est assez technique, euh, techniquement poussé dans la C'est le, On va parler du, euh, du, du goût de, de l'érable. Euh, en particulier, de, dans le fond, la, la profession de goûteur. Puis euh, cette semaine, je m'entretiens avec euh, Nathalie Desrochers, qui, elle, dans le fond, est goûteuse de héros puis elle offre ses services aux producteurs. Donc, euh, si tu veux t'introduire, euh, Nathalie, dis-nous dis un peu de où tu viens, euh, tu sais, ta, ta profession et tout.
1: Oui, alors bonsoir. Euh, je m'appelle Nathalie Desrochers, comme euh, Frank vient de le dire. Euh, J'ai 45 ans, j'habite l'esprit. Euh, je suis goûteuse de sirop d'érable depuis neuf, dix ans maintenant. Euh, J'ai commencé dans les années 90, dans, à, à l'époque du RCPQ, le regroupement pour la commercialisation des produits de l'érable du Québec. Je suis rentrée euh, dans le milieu à ce moment-là. Euh, moi, j'étais étudiante au bac en langue moderne à l'Université Bishop. Et euh, une camarade de classe qui venait de la bourse travaillait dans le milieu d'inspection du sirop d'érable. Puis, elle cherchait du monde pour euh, joindre l'équipe. Donc, euh, elle avait fait un appel à tous un peu. Puis moi, j'ai répondu à l'appel. Puis, euh, suite à ça, je suis devenue auxiliaire en laboratoire au sein de l'équipe Estrienne. À l'époque, ça fonctionnait vraiment par région. Donc, on était toujours la même petite équipe. On était euh, avec l'inspecteur qui s'appelait Neil Lambert à l'époque. Et puis, j'ai commencé tout simplement en faisant les tests de conductivité euh, sur les échantillons de tiroirs Et puis, euh, tranquillement, euh, j'ai euh, upgradé, si on veut, dans, dans les postes au sein de l'équipe. Euh, ça n'a pas été trop long que je suis devenue, euh, que je suis allée à la prise de données. Euh, quand on travaille à la prise de données à l'ordinateur, on est vraiment euh, en étroite collaboration avec l'inspecteur parce qu'on est juste à côté de lui ou elle, là, dans, dans, quand c'est une femme. Dans mon cas, c'était un homme. Et puis, euh, je veux dire, on entre à mesure qu'ils parlent, on entre les données.
0: OK. Puis toi, à, à ce moment-là, c'était-tu euh, de la collecte de données pour des privés, pour des, des acheteurs? C'était quoi, quoi le, le si on veut, le contexte là, que tu travaillais?
1: C'était le même contexte qu'actuellement. C'était okay. vraiment le même travail. Il y a les tests qui ont un petit peu changé là, sur le sirop mais ça consistait vraiment en la même chose. C'est-à-dire... Euh, de travailler euh, pour les producteurs, pour les acheteurs, pour l'industrie en général, ouais. à euh, inspecter le sirop. De okay. la même façon qu'on le fait aujourd'hui, c'est juste que maintenant, c'est le centre à serre qui le fait, qui est l'entité qui le fait. Ouais. Puis À l'époque, c'était le regroupement pour la commercialisation des produits de l'érable du Québec.
0: OK. Toi, dans le fond, quand c'est devenu centre est-ce que tu as arrêté de faire ça ou tu as continué quand même?
1: Non, c'est ça. Moi, je l'ai fait en de deux épisodes, là, mon expérience euh, de goûteuse. La, la, mon premier épisode, c'était vraiment avec le RCP. Ça a ouais. duré cinq ans. Là, après, moi, entre-temps, après, j'ai fini mes études et j'ai voulu travailler dans mon domaine. Donc, euh, dans mon premier épisode, c'était vraiment plus comme une job étudiante ouais. que j'ai beaucoup aimé, mais que je voulais pas vraiment poursuivre parce que je voulais percer dans, dans le domaine des langues. Euh, ouais. Mais je suis revenue après plusieurs années, donc après 13 ans d'absence, je suis revenue. Puis là, entre-temps, c'était passé aux mains du centre à serre. OK. Mais le travail était resté le même, ou à peu près. Enfin, celui de l'inspecteur, ou du vérificateur, c'était le même.
0: OK. Mais dans le fond, toi, as-tu as -tu travaillé pour le, pour le centre à serre, dans le fond, pendant un moment?
1: Oui, c'est ça. Quand je suis revenue okay, de... hey, revenu en 2015, c'était le centre à serre là, qui euh, chapeautait les activités.
0: OK. Puis toi, t'étais-tu bas... basé à un endroit où tu te promenais au travers du Québec là, pour. Ben,
1: c'est ça. C'est ça qui avait changé entre temps. C'est que là, au lieu d'être toujours en esprit, on voyageait partout dans le Québec.
0: OK.
1: On n'était jamais au même endroit. En fait, d'une journée à l'autre, on changeait d'endroit.
0: OK. Puis toi, t'avais-tu aimé ça, travailler vraiment au sein du centre à serre, puis le, le, si on veut, au travers de toutes les autres goûteurs de sirop que y, a, qu y a là? là?
1: Bien, c'est sûr que mon expérience, j'avais beaucoup aimé. Euh, moi, j'aime vraiment ça, goûter du sirop d'érable. Ouais. <rire> j'aime beaucoup la sériculture aussi. Euh, c'est sûr qu'il y a des choses que j'ai moins aimées, puis c'est d'ailleurs pour ça que je suis partie. C'est moi qui ai été le centre de en février okay. 2020. Donc, euh, j'ai des bons commentaires, des bons bon commentaires.
0: Okay. Euh,
1: mais, mais ça, c'est une belle expérience, oui.
0: OK. Oui. Bon. Euh, Là, toi, tu dis que tu as quitté 2020. Euh, là, qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui amené dans le fond? Parce que là, toi, tu as, as trouvé d'autres emplois pendant, pendant ce temps-là, mais tu as quand même décidé de continuer à goûter du sirop. Cependant, tu vas le faire à ton compte. C'est ça, si je comprends bien.
1: Exactement, tu as tout compris. Euh, ça faisait longtemps que ça me traitait la tête, dans le fond. Euh, je sentais un besoin du côté des producteurs d'avoir de l'aide avant le classement. Oui. C'est une aide qu'on ne pouvait pas leur fournir durant le classement. Euh, Puis c'est aussi euh, un moment de classement pour les producteurs où c'est comme un. c'est un endroit d'où tu peux plus sortir. T'sais, une fois que tes barils sont rendus chez l'acheteur, tu peux plus reculer avec tes barils. Ouais. Fait que c est, c est, tu joues le tour pour le tour rendu là. OK.
0: Ouais. Ouais, Moi, ouais, je
1: ne pouvais ouais. pas les aider non plus. Euh, je veux dire, j'avais tellement de travail, ce n'était pas ma mission non plus de les aider par rapport au goût du sirop. Okay. Mais c'est une compétence que j'avais, que je savais que j'avais. Et puis, en ayant le, le service à la clientèle très fort, moi, ça me, ça me faisait de la peine de ne pas être capable de les aider durant le classement. Okay. Quand j'ai c'était vraiment dans le but de continuer de goûter du sirop d'érable, mais dans un autre contexte.
0: OK. Euh, toi, dans le fond, tu as décidé de faire ça. Mais là, étant donné que c'est comme un nouveau service, tu n'as pas établi de clientèle encore, tu as, as d'autres emplois encore, là, tu travailles. C'est quoi tu fais en ce moment? Oui,
1: c'est ça. De vie? toute façon, euh, ben, comme je dis, moi, je, je travaille dans des érablières en ce moment, dans deux érablières différentes ouais. en Espagne. C'est euh, sûr que je fais ça à temps partiel parce que je suis aussi étudiante en production à Séricole, à l'école CRIFA à Coaticouc. Okay. Euh, je travaille dans les érablières pour me garder les deux pieds dans la série culture. Ouais. Euh, je travaille en transformation principalement. C'est sûr que je suis moins dans l'analyse du goût. Là. Ouais. Euh, mais ce n'est pas grave parce que je vois d'autres aspects de l'industrie. Euh, ça, me ça me garde le contact aussi avec les producteurs parce qu'il y a un, une des deux entreprises pour laquelle je travaille euh, qui est acheteur de sirop. Donc, euh, il y a la possibilité aussi de, de voir le, le sirop de plusieurs producteurs dans une même journée. Okay. Puis ce, ce, cet employeur là me, me fait goûter ses sirops aussi de temps ouais. à autre. Te... dans les ça... deux cas mes deux employeurs se servent de ma capacité là. Ouais.
0: Ça te permet de garder la touche un peu tu sais, as comme quand même euh, toujours accès à du sirop là, si on veut C'est ça
1: exactement
0: ouais. okay. puis, euh... ouais. bon fait que là euh, ça c'est un peu qu'est-ce qui qu'est-ce qui conclut un peu ton expérience là toi en tant que, que goûteuse de sirops puis un peu ton ton, si on veut ton train de vie, c'est quoi? Puis euh, là, dans le fond, j'aimerais qu'on qu parle un peu vraiment de goûter le sirop en tant que tel. Euh, tu sais, comment, comment on doit faire ça? Es, tu es de nous expliquer un peu la technique, parce que les, les producteurs, euh, oui, ils sont comme, si on veut, assujettis à un, un certain verdict, mais ils peuvent quand même, eux-mêmes, goûter leur sirop là, pour en avoir... Euh, pour en avoir tu sais, une bonne idée de c'est quoi là dans le fond puis est-ce que tu peux expliquer un peu la, la méthode que vous utilisez utilisiez au centre ben que vous utilisiez au centraiseur puis que toi tu vas utiliser euh, pour ton ton service
1: Oui. Euh, ouais, je peux tout à fait l'expliquer en fait j'utilise euh, la même méthode qu'au centraiseur euh, moins euh, les analyses physico chimiques c'est-à-dire les analyses de densité puis de transmission de lumière ça je ne les fais parce que je ne suis pas équipée pour ça encore. Ouais. Euh, c'est quelque chose que je vais peut-être faire dans l'avenir si euh, je vois que mon service fonctionne bien et si je sens le besoin aussi euh, du côté des producteurs, je m'équiperai euh, dans l'avenir. Mais ouais. pour l'instant, ce que je vais exploiter, vraiment, c'est mon expertise par rapport à l'analyse du goût. Et puis ça, ben, je le fais de la même façon qu'au Centracer, c'est-à-dire qu'il ben, faut avoir des échantillons entre les mains, déjà dans un, un premier temps, euh, ouais. des échantillons qui sont bien identifiés puis des échantillons que j'ai conditionnés aussi. C'est-à-dire que j'ai amené à la température de la pièce. Ouais. Donc, je vais pas goûter un sirop qui sortirait du frigidaire, par exemple, ni un sirop que j'aurais réchauffé ou qui aurait été exposé à la chaleur. OK. Donc, là, je goûte à 20 degrés Celsius, là, plus ou moins 2 degrés.
0: Wow.
1: C'est comme ça que je goûte. OK. Et puis, quand, quand je goûte, j'ai certains outils aussi avec moi. J'ai un sirop de référence, notamment. Ouais. Un sirop de référence, c'est un sirop euh, qui est à peu près au milieu dans les classes de couleurs, c'est-à-dire un, un ambré, par exemple. Ouais. Et puis, euh, qui va être vraiment exempt de défauts de saveur.
0: OK. Qui va avoir vraiment le goût, de, euh, si on veut, un goût d'érable, dans le fond.
1: Oui, c'est ça. Puis, qui n'a pas de défaut de saveur.
0: OK. Donc,
1: c'est un sirop de référence. Euh, c'est un sirop que n'importe qui peut se procurer. N'importe qui qui, qui qui réussit à faire au moins un, un baril de sirop sans défaut, ouais. de couleur ambrée, là, idéalement. Ce pas obligé, mais c'est idéal.
0: Euh, c'est un, euh, un truc, dans le fond, que, que chaque, chaque producteur devrait faire. C'est de se garder... Un, un, on sait que ça, c'est un bon sirop. Ben, on s'en garde, exemple, euh, euh, un, bon, euh, un bon volume. puis Ça va être notre, ça va donner notre sirop de référence, là, dans le fond. Là.
1: Tout à fait. Parce que quand on goûte du sirop d'érable, euh, de la manière qu'on apprend, en tout cas au centre à serre, puis même avant le centre à c'était comme ça aussi, ouais. c'est toujours en comparaison avec d'autres sirops. Okay. Donc, euh, le sirop de référence, c'est vraiment la référence. Après, on part de ça, puis on, le compare, avec le sirop de... on compare nos échantillons avec le sirop de référence.
0: Okay. Parce qu'il y a aussi le fait que, mettons, tu vas goûter, exemple, 4-5 échantillons, que c'est tout du gros bourgeon, mettons, vers 4, vers 5. Là, maintenant, t'as comme, euh, comme une saturation, tu le goûtes plus le là, là Ben je sais pas si toi ça te fait ça, mais mettons nous, quand, quand si on, on le fait, des fois on est là, ah bon ça, on goûte nos barils avant de les envoyer. Ben si, si c'est tout du bourgeon, c'est à la limite, ben on, on vient vient un temps qu'on est plus capable de le dire, puis c'est là qu'il faut faire comme un genre de reset puis de re goûter à notre sirop ouais. de, de référence, là, si on veut. Ouais.
1: Exactement. C'est exactement à ça qu'il sert le sirop de référence. C'est à faire un « reset », utiliser le bon terme. Ouais. Euh, quand on quand on est goûteur professionnel de, de sirop d'érable, on est entraîné hein, à faire ça. Euh, C'est certain qu'on est capable d'en goûter plusieurs d'affilés qui ont le même goût puis de conserver notre acuité euh, okay. dans notre dégustation. Euh, évidemment, on fait pas ça n'importe comment. Quand on goûte le sirop d'érable, euh, on a de l'eau aussi, hein, pour se rincer la bouche. Puis il faut toi. prendre le temps de le faire aussi.
0: Toi, quand tu, toi goûtes, euh... quand tu le goûtes, est-ce que tu en, av en avales une certaine partie ou tu vraiment faut tu recraches tout, tu le.
1: Ben, tu peux jamais tout cracher parce que tout ce qui reste dans, le, dans la paroi de ta bouche, ouais. euh, ça je veux dire parce que ça enduit la bouche, hein, le sirop.
0: Puis
1: euh, tu craches, mais il en reste peut-être l'équivalent d'un millilitre. Que, ouais. effectivement tu vas avaler. Ouais. Puis de toute façon, pour bien goûter le sirop d'érable, il faut l'envoyer euh, jusqu'au début de la gorge.
0: Ouais. Donc, il y en a
1: une petite partie qu'on avale pareil.
0: Okay. Ouais.
1: Puis Mais... quand on, on a des goûts forts, il y a aussi d'autres façons de se remettre euh, la bouche à zéro. C'est de manger un petit craquelin nature, comme un grissol nature, qui n'est pas salé, rien. Là.
0: Okay. Tu ne goûtes
1: pas le sésame. Puis Ça, ça va venir absorber vraiment tout ce qui reste dans, dans les parois de la bouche. Okay. Puis, au craquelin, on prend une gorgée d'eau à température pièce aussi. Puis là, si on a besoin, on revient au sirop de référence. Puis après, on poursuit avec les échantillons qui ont mauvais, qui ont mauvais goût.
0: OK. Euh, toi, personnellement, tu, peux-tu dire, mettons, parce que c'est bien beau qu'on fait des recettes, des recettes, mais Manu après, mettons, 50, 100 échantillons, penses-tu qu'il y a une certaine perte, une certaine imprécision, mettons, euh, du goûtant?
1: Moi, je peux difficilement me prononcer là-dessus. Euh, je sais que des tests qui ont été faits euh, avec euh, Agroalimentaire et Agriculture au Canada, euh, au bureau de Saint-Hyacinthe, euh, il paraît qu'on est très, très performant, euh, même après 200 échantillons.
0: Okay. Puis en
1: ayant toute la panoplie des défauts. Après, euh, c'est sûr que si tu tombes sur une journée euh, de sève, acide par exemple, euh, puis que tu as ça 250 fois dans ta journée, tu es encore capable de le goûter, mais c'est sûr que tu viens saturé à un moment donné. Ouais. C'est plus la fatigue qui s'installe que euh, le manque de performance. OK. Mais ben, c'est prouvé que les humains sont quand même très performants après plusieurs échantillons.
0: OK. Puis, euh, dans le fond, un, un, un goûteur de sirop en tant que tel, est-ce que tu penses que, mettons, il, tu dois avoir certaines capacités, si on veut, naturelles, innues, là par exemple? Tu sais, quelqu'un euh, qui va saler sa nourriture à, tu sais, beaucoup, beaucoup, puis que pour lui, c'est n'est pas salé, est-ce que tu penses que ça peut faire quand même un bon goûteur de sirop ou ça prend quelqu'un qui est très, euh, si on veut, pointilleux sur le, le goût des choses? Là? ben je pense que ça
1: prend des aptitudes sensorielles un peu meilleur que la moyenne ouais. ça c'est certain euh, les gens qui font ça professionnellement sont triés sur le volet ouais. c'est pas n'importe qui qui peut le faire il euh, y a des gens qui ne perçoivent pas certains goûts comme euh, quelque chose qui est connu c'est le moisi par exemple il paraît qu'il y a 50% de la population qui ne perçoit pas le moisi ben,
0: y donc y en, en partant
1: qui... ces personnes là il euh...
0: y en a qui vont prendre ça comme un goût fumé
1: c'est ça, les goûts peuvent être perçus différemment par les personnes, évidemment. Ouais. Mais le moisi, c'est reconnu. C'est quelque chose, quelque chose de vraiment qui a été prouvé scientifiquement. Il y a des gens qui ne le perçoivent pas. Okay. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne peuvent pas lancer du sirop, mais il faut qu'ils apprennent à, à le reconnaître autrement que les autres. Il faut okay. qu'ils fassent d'autres associations. Ouais.
0: Okay. C'est
1: sûr que quand on commence dans ce métier-là, un des premiers tests qu'ils nous font faire, c'est de nous faire respirer des odeurs puis d'être capable de les identifier. Okay. Ça, c'est le premier test. Fait que si t'es pas capable de dire que dans ce bocal-là, ça sent l'orange, puis dans ce bocal-là, ça sent le café, puis dans ce bocal-là, ça sent la mayonnaise, ben en partant, t'es éliminé.
0: <rire> OK, il y a comme vraiment... Ils vont pas vraiment
1: garder. C'est comme le premier test qu'ils font pour faire comme un premier tri, puis okay. suite à ça, là, ils vont approfondir euh, ton
0: entraînement. OK. Ouais, ouais. ben c'est bien qu'il y ait quand même une sélection, là, on va dire. Mais euh, est-ce que par, quand, euh, quand tu appliques là, pour de goûteur, est-ce que j'ai remarqué que c'était beaucoup des femmes? Est-ce qu'il y en a quand même des hommes? Est-ce qu'il y en a pourquoi? C'est quoi la raison qu'il y a plus de femmes que d'hommes?
1: Ah ben, je ne sais pas. J'aimerais bien pouvoir te okay. répondre. Mais c'est euh... pas une
0: question que les hommes sont pas capables, c'est vraiment juste qu'il n'y a oh, absolument
1: de... pas Absolument pas. Okay. Non, non, les hommes sont capables. D'ailleurs, il y en a. Euh, il y en a un qui fait ça depuis très longtemps. C'est un des doyens d'équipe d'ailleurs.
0: Okay.
1: Euh, il travaille très bien. Euh, non, il travaille très bien, euh, aussi bien que les femmes. Okay. Non, c'est pas une question de sexe. Peut plus, ça peut-être plus à voir avec les conditions de travail. Okay. Ça serait ma théorie.
0: Ok. Ah, peut-être. Euh, si, euh, si on continue, dans, dans, si on veut dans les... Dans, les, euh, dans le sirop en tant que tel, le, le sirop frais versus du sirop qui a été rechauffé, par exemple, que c'était un VR5, puis que là, il a été euh, recar recaramélisé par le producteur parce que oui, ça l'arrive. Il y en a qui, mettons, les producteurs vont détecter que leur sirop, il ne passera pas au classement, fait qu'ils vont tenter de le rechauffer pour que les goûteurs soient comme trompés, si on veut, par le par le, le, la caramélisation du sirop. Est-ce que toi, tu es capable de le voir quand c'est un sirop rechauffé?
1: Euh, ben on dit un, un sirop retravaillé là, dans, ouais. dans le milieu ça euh, ouais. arrive oui qu'on qu le sache euh, pas toujours dans le goût des fois on a d'autres indices aussi euh, ouais. parce que tu sais on travaille avec des plateaux de 20 échantillons à la fois ouais. et puis quand tu arrives devant un plateau euh, où les échantillons sont tous de la même couleur c'est à dire tous assez foncés parce que on sait que quand on retravaille le sirop souvent il sort assez foncé puis ouais. qu'il y a à peu près toute la même odeur on a déjà une bonne idée en partant que le sirop a été retravaillé. Surtout si l'odeur s'apparente à celle du bourgeon.
0: OK. Mais si, euh, si tu me dis ça, bon, vous le savez un peu d'avance que c'est du sirop retravaillé, pourquoi dans ce cas-là, euh, il y a certains classements que c'est, mettons, une batch de 10 barils? Parce que là, à cette heure, on a toutes des cuves d'équilibrage, de, dans le fond, que, mettons, tu mets 10 barils, tu les mélanges toutes, puis après ça, tu es t'es remets, remets tout en les puis t'es envoie à fédération on s'entend que c'est toute la même batch puis des fois il peut y avoir cinq classements différents dans ce même batch là mettons qu'il se pose être vraiment à tout le même siro tu, tu vas avoir un vr1 euh, mettons euh, tu sais qu'il y a juste une petite pénalité un vr4 qui a une pas pire pénalité puis un vr5 que le siro est carrément euh, pas payé dans le fond ou payé euh, quand il va être vendu Ouais. Fait que là, dans le fond, tu vas avoir trois ou quatre classements dans dix barils qui sont supposés d'être complètement identiques. Tu penses-tu ouais. que tu penses -tu qu y a une certaine, euh, si on veut, euh, il y a une perte de, de précision quand c'est trop des échantillons pareils puis que peut-être que les classeurs devraient, euh, mettons, ils savent que c'est une batch qui est pas sensiblement pareil tu sais, faire d'autres. Mettons, tu en fais un peu de cette batch-là, après ça, tu fais d'autres sirops pour te faire un reset puis après ça, tu retombes sur l'autre.
1: Euh, on goûte en ordre, hein? Quand on goûte, là, pour euh, la centre à serre, ça, ouais. euh, c'est de la manière qu'eux goûtent. Si aujourd'hui, je devais regoûter, moi, je goûte de la manière que je veux maintenant, ça veut dire que j'ai pas besoin de goûter de l'échantillon 1 à 20 consécutivement, là. Ouais.
0: Je peux
1: goûter au 1, au 18, au 3, euh, ainsi de suite, là. Ouais. Euh, Tout à l'heure, quand j'ai dit qu'on s'était... Euh, on on, j'ai dit que je savais quand c'était euh, du vous retravaillé, mais ben, j'aimerais euh, rectifier le verbe, C'est plutôt qu'on s'en doute, hein?
0: Ouais.
1: Euh, parce que ça, le producteur souvent, il va pas nous le dire quand le sirop est retravaillé. Ouais. Puis c'est pas des questions qu'on pose non plus en classement. Tu sais. ouais. C'est vraiment un doute qu'on a euh, grâce à l'odeur puis à l'aspect du sirop. Puis souvent, euh, on va le goûter puis effectivement, on va percevoir du bourgeon euh, lointain là. Ben souvent, des fois ça fonctionne, hein. des fois. Euh, le caramel prend le dessus, puis effectivement, euh, ouais. on va moins détecter. Euh, on analyse pas ce qui s'est passé avant, quand on est classeur de, de sirop d'érable ou goûteur. Là. Ouais. Euh, on, on analyse vraiment le produit qui est devant nous au moment où il est devant nous. On se pose pas de questions à savoir d'où ce qui vient, comment il a été produit, s'il a été retravaillé. On se fie vraiment au goût.
0: Mais là, dans ce, est ça... ce cas-là, est-ce qu'on pourrait dire que peut-être qu'il y a un petit peu trop de classe de CEO? C'est Peut-être que le classeur devrait juste dire, il est passable, il n'est pas passable, T'sais, au lieu de dire, ben là lui, VR1, lui, crochet, lui, VR4, lui, VR5. T'sais, ça a l'air fou hein, un peu quand le producteur il reçoit sa feuille, que c'est toute la même batch, puis qu'il reçoit quatre classements différents. Ben, il y a
1: quelque chose qui est, qui, qui est important de comprendre aussi, c'est que le VR1, il est mal compris, je pense. <rire> Okay. Le VR5, lui, il est, il est spécifique au bourgeon. Ouais. Le 1, c'est la catégorie pour les goûts d'origine naturelle. Moi, je sais que dans les films, le VR1, souvent, est utilisé euh, quand il y a un doute okay. par rapport au bourgeon, justement.
0: Okay. Quand, on,
1: quand on classe pour le centre à serre, il faut être sûr. Hein. Quand, on, quand on dit VR5, on connaît les impacts là, à tout le monde. Hein. Ouais. Euh, personne qui a envie de dire VR5 pour le fond ou euh, en s'essayant. Quand il y a un doute dans l'esprit, souvent ça va sortir VR1. C'est sûr que le VR1, ça peut être d'autres choses aussi, là. T'sais, ça peut être un, vraiment un goût d'origine naturelle. Euh, mettons quelque chose qui va ressembler à du bois. Ou, on va dire ah, mais, mais tu sais, là, on va exclure les les goûts, mettons, d'origine étrangère. là, on ne sait pas exactement ce que c'est, c'est ni de l'acide. On fonctionne beaucoup par euh, élimination wow. quand on passe. On a une liste de défauts en tête. Puis là, on, est, on élimine ceux que c'est pas okay, pour okay. finalement en arriver à une réponse finale. Puis c'est pas une science exacte, hein, l'évaluation sensorielle. Okay,
0: fait que ouais.
1: c'est normal, normal qu'il y ait des variations entre les personnes, déjà. Fait que, tu sais, si une même batch de sirop retravaillé passe euh, dans, la, dans la bouche, on va dire, là, de, de trois personnes différentes, mais ça se peut qu'il y ait des variations dans la sensibilité au bourgeon d'une okay. personne à l'autre. Le seuil de perception n'est pas le même d'une personne à l'autre. Après, si c'est la même goûteuse qui classe différemment euh, une même bâche, ben là, il y a d'autres raisons, des fois, qui entrent en ligne de compte. Si okay. euh, c'est effectivement un producteur qui retravaille le bourgeon, on peut penser que ce ce producteur-là, c'est pas la première année qui fait ça. Et puis que les barils qu'il a utilisés ont déjà servi à entreposer le sirop de bourgeon. Ouais. On sait maintenant qu'un qu baril qui est imprégné de l'odeur du bourgeon va transmettre ce goût-là dans le sirop de, dans le prochain sirop qui va rentrer dedans. Fait que si le sirop même très bon entre dans un sirop dans un baril pardon qui sent le bourgeon, ben le sirop va prendre le goût du bourgeon à plus ou moins grande intensité. Ça c'est des choses qu'on voit. là. Et c'est des choses qui sont méconnues des producteurs aussi. Les, les producteurs n'ont pas toujours le réflexe de mettre leur nez dans le baril avant de mettre du sirop dedans.
0: Ben nous, ça, on l'a appris un peu à la dure là. en tant que producteur. On a, on, on, on fait, quand tu envoie des barils, mettons à Laurierville, la fédération, ils, eux autres ils disent qu'ils lavent les barils quand ils te renvoient. Ils disent qu'ils sont lavés. Mais un an, on, on, justement, on s'est mis à sentir un peu les barils puis on s'est rendu compte que le lavage était très, très approximatif. Fait que nous, on, par chance, on est une cabane qui fait de la transformation. Fait qu'on on était facilement capable de se faire un système de lavage de barils à l'eau bouillante, qui était très, très efficace. Fait que là, à cette heure, on a ça. On les, on les, les barils, on les stérilise complètement. puis on, Si on veut, on leur on, on le fait un traitement à choc. Puis après ça, ils reviennent corrects. Mais les producteurs qui n'ont pas ça, ben, sont un peu... Euh, si on veut prisonnier de, de ce que tu viens de dire, là, dans le fond, là, ils sont... si leur baril est comme contaminé, puis ils ne lavent pas trop, ou ben, tu leur, leur système n'est pas, euh, pas à point, ben, ils vont recontaminer le, le sirop de l'année d'après, dans le fond.
1: Oui, bien, il y a différentes méthodes. Hein, pour laver un baril, euh, je pense qu'une hose une, une simple, un simple arrosoir avec de l'eau chaude et un peu de bicarbonate de soude, ça peut faire la job. Là. Pas besoin d'une grosse installation pour faire ça. Euh, la première étape, c'est de mettre son dedans. Des fois, il peut
0: être correct
1: aussi,
0: Barry. Mais Mais des fois, même s'il sent correct, euh, nous autres, on, on a lavé quand même qui sentait bon, qui revenait de la Fédération. Puis euh, la façon que. Je sais pas si c'est la Fédération ou les acheteurs de sirop qui lèvent, tu sais, quand qu il a... Mais c'est comme. Euh c'est comme s'il y avait des, des il se faisait comme du il était mal lavé puis il se faisait du genre de moisie dans le fond fait que même des fois même s'il sentait bon il y avait comme des, des filets noirs dans le fond des barils fait que nous on, mm -hmm. à ce stade on prend plus de chance on lave absolument toutes les barils avant qu'il y ait euh, de notre nouveau sirop dedans
1: c'est une excellente habitude à prendre honnêtement euh, n'importe qui qui fait de la cuisine même à petite échelle euh, euh, s'il se faisait donner euh, des, des pots mettons pour faire des conserves la première étape, c'est que tu regardes si tes cours sont propres.
0: Ouais.
1: Puis Dans un baril, c'est en plus important parce qu'on ne voit pas vraiment le fond facilement. Tu sais, ça prend, une... ça ouais. prend vraiment une observation pour le, pour le regarder au complet partout.
0: Okay, ouais.
1: C'est bon. sûr ça, j'ai toujours lavé. Même s'ils disent que c'est lavé, il faut les relaver quand même.
0: Ouais. Okay. Ça, c'est un, un des, dans le fond, le, si on veut, le, le, la partie euh, goût de sirop, goûtage est, est faite un peu. Euh, là, je pense que les, les auditeurs aimeraient peut-être ça, en apprendre plus sur ton service à toi. Comment ça fonctionne si un producteur veut faire goûter son sirop avant de l'envoyer au classement? Comment il, il fait pour faire affaire avec toi? Et puis c'est quoi la, la procédure un peu? Ben, c'est pas compliqué. Moi, je suis sur Facebook. J'ai
1: une page Facebook à mon nom, Nathalie Desrochers, goûteuse ouais. de d'érable.
0: Donc, ça, pour les auditeurs, je vais mettre les liens là, dans la description du podcast. Et aussi, sur, quand je vais faire la publication sur la page Facebook, là, je vais, tu, sais, tu vas être tagué. Dans le fond, ils vont pouvoir directement cliquer sur ta page puis te contacter.
1: C'est ça. Sur ma page, on trouve vraiment toutes les informations pour me rejoindre. Si on clique sur le bouton « en Savoir davantage », ça mène vers une petite page web avec toutes mes coordonnées. Sinon, on peut m'écrire euh, juste un petit mot dans la, dans la boîte de réception de la page euh, Facebook. Ouais. Euh, moi, je, je, je regarde ça tous les jours, évidemment. Euh, je réponds euh, très rapidement à tous mes clients. Puis, euh, la façon dont ça, dont ça fonctionne actuellement, vu qu'on est en période de pandémie, j'essaie de limiter les contacts en personne le plus possible. Donc, euh, je fonctionne avec les échantillons euh, à distance. Donc, ce que je demande, c'est euh, au producteur de m'envoyer les échantillons par messagerie d'alcool ou par purée, okay. selon les besoins. Hein. Les besoins des personnes sont, sont différents là, tout wow. le temps. Là. Mais de ce temps-là, j'essaie vraiment de, de fonctionner à distance le plus possible. Puis, en cas de force majeure, si vraiment je suis capable de trouver euh, le problème là, dans le sirop, puis si la personne le souhaite, je pourrais euh, encore me rendre à l'érablière. Euh, bien sûr en respectant les mesures sanitaires mais jusqu'à maintenant ça n'a pas été nécessaire parce qu'on le sirop parle hein? ouais. dans le goût là on est capable de savoir beaucoup beaucoup de choses en plus si on a un contact privilégié avec le producteur si on est capable d'y parler évidemment là on, on peut passer à un petit questionnaire là. vous oh. avez quelqu'un vous l'avez produit quand dans quelles conditions dans ouais, quel ouais. genre d'arrivé vous, vous l'avez mis puis là, bien souvent, on trouve la réponse juste là. On n'a pas besoin d'aller plus loin.
0: Okay. Par exemple, des, des échantillons qui seraient euh, moisis, mettons, là, tu, sais, tu décèles vraiment un goût de moisi, de, de fermentation. Ça, ça peut être juste que le producteur il y a des barils de plastique mal entreposés. Là. Ça pourrait être ça aussi, là, dans le fond. Ce n'est pas juste le bourgeon.
1: Oui, c'est ça, des barils qui ont été exposés à la chaleur, par exemple, ou... Euh, pour la fermentation, ça peut être... il y a un paquet de raisons là, qui peuvent amener la fermentation. Une simple saleté dans un baril peut amener de la fermentation.
0: Ouais. Mais
1: des fois aussi, c'est les bouchons qui sont abîmés. Il y a des producteurs qui gardent des bouchons très longtemps, euh, mettons, dont le joint des fait est brisé, donc il y a une entrée d'air.
0: Ouais.
1: Des, des fois, il y a des producteurs qui vont mélanger du sirop froid avec du sirop chaud. Fait qu'à ce moment-là, quand ils vont caper le baril, ben le, ça ne sera pas à 85 degrés Celsius ou à 185 ouais. degrés Fahrenheit, qui sont les conditions vraiment favorables à la non-prolifération de bactéries là, par la ouais. suite.
0: Ouais.
1: Euh, il y a des raisons, il y en a plusieurs okay. pour la fermentation. Puis la fermentation de la moisissure, c'est la même catégorie de produits, de, de, de défauts, pardon.
0: Okay.
1: Fait que c est, c est, quand ça vire mal, ça peut gérer fermenter. Dans, moi, je dirais dans le meilleur des cas, là, ouais. que le moisi, euh, c'est une destruction pas mal garantie. Ouais. Ouais.
0: Fait que ça, c'est quand même, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui fait goûter ses échantillons par et puis que tu décèles ça, euh, je veux dire, c'est quand même des gros euh, des gros sous que le producteur peut sauver juste en pas envoyant son sirop là, à l'acheteur, dans le fond.
1: Oui, surtout si la, la fermentation, les moisissures euh, sont importantes. Parce que là, c'est des retenues après ça au classement. Ça, la retenue, euh, tu sais, c'est pas final, final encore là, quand un inspecteur retient un baril parce que là, il y a quand même un échantillon qui est repris, qui est envoyé au laboratoire de saint, de saint puis il y a un autre panel de dégustation qui passe par-dessus, puis qui okay. là va vraiment émettre un avis de destruction ou qui va relâcher le produit tout simplement. Puis là, okay. est relâché à ce moment-là, il va être reclassé normalement, puis euh, mis sur le marché euh, de façon normale. Mais s'il y a un avis de destruction qui est mis dessus, ben là, c'est sûr que c'est crave-cœur parce que là, ça s'en va direct dans le dallo.
0: Oui. Oui.
1: C'est sûr que si le produit est moisi ou fermenté, si je le goûte d'avance, euh, ce qui peut être avantageux pour le producteur, bien, c'est de ne pas l'envoyer, parce qu'à ce moment-là, s'il l'envoie, puis
0: qu'il y a un avis de destruction qui est émis dessus, il faut payer hein, pour, euh, pour la destruction. Ouais, c'est ça. Ben, il va sauver au moins les coûts. de que la, Parce que là, la fédération, je pense, garde sa cote quand même, ce sirop. Et en plus, il te charge les coûts de, comme tu dis, de destruction, lavage de baril tout ça. Fait que tu vas te sauver quand même, je pense que c'est 150-200$ dollars quand tu te fais détruire un baril. Peut-être plus même, là, je sais pas.
1: Ça, puis là, on parle de fermentation, mais il y a plein d'autres goûts qui ont un impact financier très important sur le sirop d'érable. Ouais. Si on parle, mettons, d'un goût de chimique, par exemple, ou ouais. euh, juste, juste une simple surcaramélisation, c'est 25 sous la livre que ça coûte maintenant, un, un, un sirop qui est surcaramélisé. Ouais, ouais. Ça commence à paraître. Euh, si, si on a un sirop qui, est, qui a un problème, je sais pas moi, de fumée, qui a un goût de fumée, ouais. euh, mais là aussi, il va avoir un autre 25 sous la livre qui va être retranché. Fait à ce moment-là, en le faisant classer d'avance, bien, pas classer, moi, je ne peux pas utiliser ce mot-là, mais en le faisant analyser d'avance, ouais. c'est sûr que là, ça permet au producteur de prendre une décision éclairée après, à savoir je ne l'envoie plus chez l'acheteur ou pas. Surtout s'il est en situation de grosse production cette année-là. S'il ouais. si a produit plus que son contingent, euh, il pourrait envoyer Juste, c'est meilleur, si on veut, ou ceux qui n'ont pas de défauts, là. ou ceux qui n'ont pas les gros défauts. Okay, ouais, puis garder cool. ceux qui ont les gros défauts, puis essayer d'en faire autre chose pour valoriser le produit autrement.
0: OK. Ouais, c'est Parce que, par exemple, le sirop VR5, c'est très, très déclassé, mettons, au niveau du, du classement. Tu n'as presque rien pour, puis euh, c'est super long avant que tu sois payé, mais. Euh, pour faire, maintenant du sucre d'érable granulé, c'est un des meilleurs sirops qu'il n'y a pas, le, le VR5. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, là, dans le fond, là, mais un producteur qui, 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 qui transformerait du sucre d'érable, il pourrait très bien garder son VR5 puis euh, vendre euh, son sucre d'érable qui va être fait avec du sirop de bourgeon, mais qui, qui va être très bon. Tout à fait.
1: Tout à fait, absolument. Moi, je connais même un producteur qui en fait de l'alcool. Okay. Alors là, là, il va chercher un maximum, vraiment, pour son baril. Là.
0: Oui, c'est ça. Ben lui, il va il va, il va, il va chercher un, un montant exponentiel de ce qu'il aurait eu euh, s'il aurait vraiment vendu en, en sirop d'érable.
1: Tout à fait. Parce que là le, le traitement qu'on réserve au VR5 actuellement, là, selon la nouvelle convention, on dit qu'il est déclassé. En fait, il est classé de la même façon que les autres. C'est juste qu'évidemment, il vaut moins cher. Puis il rentre dans la catégorie de transformation. Ouais. Fait il va être traité de la même façon qu'un qu sirop CT puis, il va être payé juste quand il va être vendu. Comme tu dis, c'est long. Ouais. C'est l'année d'ensuite. À partir de mars, l'année d'ensuite, qu'on commence à obtenir les paiements pour ce sirop-là, s'il est vendu.
0: Oui.
1: C'est sûr, c'est 1,80 livre que tu reçois quand tu fais un VR5. Ce qui se trouve à... À...
0: presque la moitié prix de ce que tu aurais normalement.
1: Presque la moitié, effectivement, parce qu'un doré, on est rendu à 2,99 en 2021.
0: Oui. Ça, ouais. ça, sans compter si t'es biologique, si t'as des barils de Stanlist, tu as une primo aussi. Ouais, c que, ouais. OK. C ça, ça fait le tour un peu de si on veut te, ton service. Là, si, si on parle de l'aspect financier, un producteur, si tu as un gros risque financier, pour, comment tu t'évaluerais ça? Tu lui, un producteur qui t'envoie des échantillons. Euh, le, le risque financier pour lui n'est pas tellement gros là, dans le fond de t'envoyer des échantillons en fait
1: il euh, n'y a, a aucun risque à m'envoyer des échantillons c'est sûr qu'il faut payer pour mon service mais ça ne représente aucun risque dans le sens où moi, euh, moi c'est pas officiel ce que je fais dans le sens que c'est pas euh, j'agis pas au nom du centre à traçage, j'agis vraiment sur une base autonome
0: ouais.
1: donc le risque qu'il prend euh, en fait, il n'en prend pas parce qu'il va juste aller chercher plus de connaissances par rapport à son sirop.
0: C'est un avis externe dans le fond, qu'il va chercher pour le goût de son sirop. Hein.
1: C'est ça, c'est ça exactement. Puis ouais. moi, je travaille dans des conditions hyper favorables. Euh, des fois, au centre à ce n'est pas le cas. Okay. Donc, euh, ça lui donne un deuxième avis, si on veut, qui est un peu, ben pas un peu, qui est carrément en dehors du centre à serre.
0: Oui, c'est ça c'est un avis externe complètement. Oui, okay.
1: tout à
0: fait. Ouais. fait que si les...
1: dans, parmi mes services, je n'ai pas juste l'analyse du sirop comme tel, je fais aussi des... Euh, je peux faire de la rédaction parce okay. que j'ai un passé de, de langagière aussi, de, de traductrice. j'ai étudié en langue moderne puis en traduction professionnelle, donc l'écrit, pour moi, c'est quelque chose de facile.
0: Okay.
1: Donc, euh, je suis capable de décrire les flaveurs du sirop et de les mettre en texte. Donc, un producteur ou une productrice qui voudrait se faire une petite étiquette de produit pour un, pour un, un, un produit X, justement, pour le produit de le goût du jour, si on veut. Je ouais. pourrais, pourrais l'aider dans ce sens-là aussi.
0: OK, vraiment, comme euh, si on veut un peu comme les vins, là, dire, mettons, ça, c'est une telle sorte de sirop avec telle sorte de flaveur. Puis...
1: C'est ça, exactement. Fait que, je, oui, ma spécialité, c'est la détection des défauts, ouais. mais je suis aussi capable de détecter le bon sirop puis les flaveurs dans le sirop. OK. Je me sers de, ben de la roue des flaveurs, là, que okay. tout le monde connaît maintenant. Wow. Je me sers aussi du, du vocabulaire, du centre à serre, en ce qui a pris euh, aux défaut de saveurs comme tel.
0: OK. Ouais. Bon. Fait que, bon, ben c'est beau. Fait que ça fait pas mal le tour, si on veut, de notre entrevue. Je vais te laisser tranquille pour, pour l'instant. Peut-être qu'on en refait un dans le futur. Si oui, j'ai encore des choses à dire. Ouais. Ah, ben, tu peux en dire encore. Vas-y, moi, je te je veux non Non,
1: non, j'y allais au fil de mes questions. Tu sais, comme tantôt, quand on parlait de, de goûter le sirop, je n'ai pas eu le temps de faire le tour. Tu sais, quand je t'ai dit un peu comment, comment s'y préparer, ouais. mais je n'ai pas dit comment je le faisais. Tu sais. ouais, ouais. Je commence toujours par le sentir, évidemment. On travaille vraiment avec notre nez quand on goûte le sirop d'érable. Ouais. Euh, je... Donc, je le sens. Je me fais une impression. Déjà, quand on sent le sirop, on a déjà 75 de la réponse de okay, ouais.
0: la
1: La plupart des défauts vont apparaître dans l'odeur. Pas tous, mais, mais beaucoup. Ouais. Il faut aussi avoir des conditions favorables. Là, je l'évoquais tout à l'heure. On goûte pas n'importe comment. On goûte pas quand on est malade, par exemple. ou euh, On goûte pas quand on est préoccupé. Quand on est très préoccupé ou qu'on est stressé ou... Euh, euh, tu sais, qu'on a mal à la tête, par exemple, c'est mieux de s'abstenir, de goûter. On fait une moins bonne analyse dans ce temps-là. OK. On euh, travailler dans un environnement euh, qui est exempt d'odeur qui est exempt de bruit, puis qui est propre. Ça, c'est vraiment toutes les conditions réunies là, pour faire la meilleure analyse possible. Okay. Quand on goûte, on goûte pas sur le coin d'une table là, pendant qu'il y a un rôti euh, qui se fait dans la cuisine. Oui, wow,
0: c'est ça. Autrement dit, c'est comme un, un environnement, si on veut, industriel, va être plus adapté dans le sens que c'est propre. Mettons, il n'y a pas d'odeur, de si on veut, de, de cuisson, de quoi que ce soit. C'est que ça soit vraiment quelque chose de neutre, là, dans le fond.
1: Oui. Moi, les, les meilleures expériences d'analyse sensorielle que j'ai eues, là, dans mon expérience euh, avec le centre ACER, c'est ouais. quand on goûtait au bureau euh, d'agroalimentaire et agriculture Canada, justement, où là, on goûtait dans des cubicules euh, avec des lumières choisies. Ouais. C'est des cubicules, évidemment, euh, dont la couleur est choisie aussi. Tout est pensé. Il euh, n'y a aucun bruit à cet endroit-là. Puis il y a aussi une minute qui passe entre chaque échantillon. Okay. Ça, c'est vraiment des conditions parfaites pour goûter. Puis quand je sortais de cette séance-là, je me disais, mon Dieu, si on pouvait toujours goûter comme ça, je pense qu'on ferait un meilleur travail au quotidien.
0: Oui, wow, oui. Euh, quelque chose que je voulais te demander, dans le fond, as -tu, toi, tu fais-tu un suivi? Après ça, que tes producteurs disent, mettons, euh, là, j'ai goûté telle affaire, vous l'avez envoyée au classement, finalement, est-ce que ça revient un peu de la même affaire? Puis vous... Dans le fond, ouais. euh, dans, toi, dans ton service, ça te permet d'améliorer ton service un peu, j'imagine, de faire ouais. un suivi.
1: Tout à fait, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Là. Euh, je fais absolument ce suivi-là. Je veux voir euh, d'abord s'ils ont été satisfaits de mon service dans un premier temps. Ouais. Euh, dans un deuxième temps, quand ça donne bien, oui, je leur demande. Euh, justement, j'ai un client l'année dernière à qui j'ai reparlé dernièrement. J'ai pour lui demander s'il avait été satisfait. Je n'avais pas une nouvelle. Il m'a dit oh, oui, tout à fait. J'ai dit, puis... Euh, puis le classement, comment ça s'est passé? Ben, c'est pas mal sorti comme tu l'avais dit. Ouais. Et ça, ça m'a fait, fait très plaisir. Et puis, euh, oui, c'est euh, quelque chose qui est très important pour moi. Euh, je, je, je sais pas si je l'ai dit, mais le service à la clientèle, pour moi, c'est en haut de la liste. Okay. Je fais super attention à mes clients, puis j'ai envie qu'ils reviennent d'après aussi.
0: Ouais, ben, tu sais, facilement accessible aussi. Là. Je veux dire, si quelqu'un... Euh, par exemple, moi, je voulais te contacter pour faire le podcast, puis tu me répondais dans une minute, puis je pense que ça va être un peu la même chose avec tes clients, là, dans le fond. Ça fait.
1: Oui, puis euh, mes employeurs actuels sont au courant de, du projet que j'ai, d'une ancienne entreprise. Et je leur ai dit que si ça dépendait que j'allais vraiment donner priorité. Puis surtout, euh, en période... Mais période de production, puis tout de suite après la production et avant le moi je sens que là où je vais être le plus en demande. Ouais. Fait que je vais me mettre moins disponible dans les érablières où je travaille à ce moment-là. Puis tout le monde est correct avec ça. Tout le monde comprend. Puis euh, ouais, c'est ouais. sûr que je vais donner priorité à ma clientèle. Ouais. Parce que c'est plus ça moi, qui, qui me fait triper.
0: Okay.
1: Tu j'aime ça travailler en production, mais analyser le goût du sirop d'érable, ça c'est passionnant pour moi. Ouais.
0: -tu, toi, mettons, si aurais, euh, Tu sais, je te demande une question là, un peu euh, vaste, mais penses-tu que la, la méthode que, qui est utilisée pour classer à, actuellement, ça devrait être changé ou est-ce qu'il devrait y avoir, par exemple, une contre-vérification, tu sais, mettons, un organisme, un tiers-parti, exemple, Agriculture Canada, qui viendrait re-vérifier, mettons, euh, à, à l'échelle, mettons, on va dire, 1 des échantillons, voir si les goûteurs sont sont stables. Verrais-tu un changement ou tu te laisserais ça absolument comme c'est si là, là?
1: Je ne sais pas déjà s'il y a le personnel euh, à la AC pour ce faire. Il ouais. faudrait voir. Je sais qu'il y a des spécialistes en évaluation sensorielle comme telle, mais est-ce qu'ils sont spécialistes en évaluation sensorielle du d'érable? Ouais. Euh, euh, oui, mais il y en a peut-être une ou deux. Ça prend un panel hein, quand ouais. on fait ça. Là. Ça prend un groupe de personnes. Euh, ta question est vaste touche plusieurs points. As tu commençais par me demander euh, s'il y a des choses qu'on pourrait changer dans le classement actuel. Ouais. Je pense que oui. Euh, je pense que 250 échantillons à goûter par jour, c'est trop. Ouais. Parce qu'actuellement, c'est ce qu'on demande aux, euh, aux vérificateurs et aux vérificatrices. C'est pas que les personnes ne sont pas capables de le faire, Ils sont tout à fait capables de le faire, puis ça a été prouvé même. La, la difficulté, c'est la fatigue. Puis c'est la sollicitation du corps humain. Tu sais, ouais. quand tu fais ça, une journée, c'est pas pire. Quand tu le fais deux jours, ça va. Quand ça fait trois mois tu fais ça, cinq jours de semaine, à euh, 250 par jour, plus le voyagement, euh, parce qu'on change d'endroit chaque jour, là, quand on travaille pour le fois de euh, Des fois, le, le poste de classement, il est loin de chez soi. Des fois, pour conduire une heure, une heure et demie avant d'arriver au poste de classement. Fait que là, tu fais ta journée, puis en plus, tu as trois heures de voyagement. Fait que ça laisse pas beaucoup de temps de repos avant la prochaine journée de travail.
0: Ouais.
1: Ça, c'est un point. Euh, c'est pas infaisable, mais c'est difficile. Okay. Ça, fait, ça fait beaucoup de sucre à gérer pour un seul corps.
0: C'est sûr que le soir, tu dois pas manger un pudding chômeur quand tu as fini de, ta journée de goûtage de sirop d'érable. Mais
1: c'est encore drôle. Le sucre, c'est très addictif. Hein? Ouais, j'ai jamais, jamais eu la dent aussi sucrée que quand je travaillais au centre-casseur. Et pourtant, j'ai pas la dent si, si sucrée euh, dans ma vie euh, normale. Là. Ah ouais. J'ai beaucoup diminué ma consommation de sucre depuis que je ne travaille plus pour le centre-casseur. <rire> non, euh, quand tu manges du sucre, tu en veux toujours plus. Ouais.
0: Ah, c est, c est,
1: euh, ouais. Le sirop, est fabuleux comme produit. Tu t'entends pas de ça pour vrai. Puis chaque jour qui passe, quand tu tombes sur un bon lot, ouais. quand tu tombes sur des producteurs consciencieux, là, ça fait sourire. C'est tellement bon le sirop d'érable. Fait que ça, les conditions de travail, c'est super important dans l'histoire, je pense. Ouais. C'est un travail qui est mal connu. C'est un travail qui n'est pas reconnu non plus. C'est-à-dire qu'on ne met pas les goûteurs les, les de, de l'avant. Tu sais, le centre à serre, euh, a des ingénieurs, toutes sortes de, de, de professionnels qui travaillent, mais ils, ils parlent pas beaucoup des personnes qui goûtent le sirop d'érable. Et pourtant, c'est ces personnes-là qui l'analysent tous les jours. Ouais. Tu sais, euh, on est un peu, quand on travaille pour le centre à serre, on est un peu considéré comme un, un travailleur agricole, au même titre que quelqu'un qui travaille dans le bois. Mais c'est complètement différent ce qu'on fait puis le, juste par le titre qui est donné le titre de poste là, qui est donné aux personnes tu sais vérificateur ou vérificatrice de la qualité à part que tu dis que tu sais on vérifie la qualité il n'y a pas la notion de dégustation dedans
0: ouais c'est pas comme dans le monde du vin là, par exemple où que c'est des sommeliers puis sont très maintenant reconnus pour goûter telle sorte de vin
1: c'est ça c'est prestigieux comme emploi Wow. Alors que ici au Québec, on a cette expertise-là qui est absolument rare et unique au monde, puis on ne la met pas du tout sur un pied d'estal. Ce pas que je dis que j'aurais voulu être mise sur un pied d'estal, Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais au moins sortir de l'ombre. Ouais. Parce que les gens-là travaillent dans l'ombre. Ils ont un travail qui est, qui est très difficile, comme, comme je, vous disais, comme je vous disais tout à l'heure. Puis c'est un travail qui, qui est mal compris souvent, il y a des producteurs qui, qui vont penser que, que les, les députateurs, ils vont agir de manière subjective, alors que c'est pas le cas du tout, du tout. Ouais. C'est des personnes qui travaillent de manière ordonnée, structurée. C'est des personnes objectives. On ne pas en se disant « j'aime » ou « j'aime pas ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment on a appris à catégoriser le sirop à force d'entraînement et de formation.
0: Mais moi, par exemple, euh, oui, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais tant qu'on euh, va être dans le système actuel, où ce que des producteurs vont perdre des milliers de dollars à cause d'un verdict t'sais, Les producteurs en tant que tels, eux, vont toujours avoir de la misère à accorder beaucoup de prestige à ce métier-là, à cause qu'ils perdent ils perdent beaucoup d'argent. Puis ils, a ils associent ça directement aux goûteurs, tu comprends ils disent pas, Les producteurs se disent pas... Peut-être qu'on devrait changer euh, notre stratégie, euh, si on veut, euh, provinciale de gestion du CRO. Tu sais, ils vont tout mettre la faute sur les classeurs.
1: Fait que... Et pourtant, pourtant ce n'est pas le classeur qui produit.
0: <rire> ben, C'est comme euh, le policier qui donne une contravention sur la route. Je veux dire, euh, ce n'est pas lui qui établit la limite de vitesse. Là. Lui, il fait juste contrôler si, si on veut faire respecter le... les balises qui ont été mises. C'est un peu la même Mais... chose, le classeur...
1: Tout à fait. Ben, je comprends ce que tu dis, puis je suis d'accord aussi, parce que c'est vrai, en, en fait, c'est un peu aussi à cause du système de classement, comment il est fait. Comment on classe le sirop au Québec? On le classe dans deux catégories essentiellement. Soit il est OK, soit il y a un défaut. Ouais,
0: c'est ça. Il n'y a, a, pas de... Pas de, a pas de valorisation du, mettons, du sirop d'exception qui va être, mettons, qui va avoir une flaveur de vanille, qui va être très très bon, mettons, là, ou quelque chose comme ça.
1: Exactement. Puis sur le rapport de classement que le producteur reçoit, c'est les défauts qu'il voit. Sinon, ouais. ben, il voit « OK, quand le sirop, il n'y a pas de défaut. » Mais le sirop il était peut-être exceptionnel, là. mais il n'y a ouais. rien qui dit dans le rapport. C'est sûr que c'est le négatif qui ressort sur le rapport.
0: Ouais.
1: Peut-être qu'il faudrait revoir ça, cette manière-là justement d'analyser le sirop, de, de aussi le dire quand il est bon. Ouais. Peut-être que pourraient paraître mieux aussi les, les classificateurs, les goûteurs les de ben surdérable.
0: Oui.
1: C'est sûr que tant que le système est basé sur les défauts, tu arrives stressé à ton classement et tu te dis qu'il ne faut pas que j'aie de défauts. Puis là, ben, quand il y en a malheureusement, ben là, tu, là, souvent, tu as envie de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre.
0: Ben, c'est parce que quand tu arrives comme producteur, le meilleur, le meilleur classement que tu peux avoir, c'est rien de marqué. T'auras aucune félicitation de bon, bravo monsieur, ce baril-là, il y avait une flaveur d'érable euh, classique parfaite Il n'y a, ouais. a aucune mention de ça. Donc là, tu te retrouves à avoir tous des barils qui n'ont aucune mention. Puis là, à la fin, il y en a un qui est VR5. Fait que là, tu te dis, bon, ben là, je viens de perdre, supposons, je viens de perdre 1500$. C'est la faute du classeur. C'est lui qui m'a dit que c'était VR5 dans le fond. Fait que c'est ça. Fait que, tant, qu tant que ça va être ce système-là. Il n'y aura aucune euh, reconnaissance, là. moi, je pense, là, en tout cas, personnellement.
1: Euh, je, je, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est sûr qu'il y a des producteurs aussi qui, qui oublient d'utiliser le système de révision. Là. Ouais. Ça, c'est vraiment euh, important. Là, euh, avant de... Si on n'est pas d'accord avec le classement euh, de l'inspecteur ou de l'inspectrice, c'est important d'envoyer les échantillons en révision. Parce que ces échantillons-là, euh, si la révision est favorable pour eux, ben, la elle ne, elle ne
0: coûte
1: rien. Ouais. Euh, sinon, moi, c'est 25$, sous du, 25 du baril, là. Ouais, Mais ouais. sinon, euh, si, si, le, si finalement, ça ressort en ta, ta faveur, si, par exemple, au premier classement, ça avait été classé VR5, puis qu'en révision, il sort VR1, ben la révision, elle a rien coûté. Puis, tu as eu un deuxième avis sur ton classement.
0: Ouais.
1: Bon, après ça, ça nous amène à l'autre partie de ta question tantôt, qui me demandait euh, par rapport à, au système de révision, est-ce que ce serait pas mieux que ce soit un, un autre tiers qui le fait?
0: Peut-être
1: ouais. que oui. Moi, je pense que ce serait une bonne idée. Parce qu'en ce moment, on est plusieurs à le penser, puis je peux vous permettre de le dire maintenant, c'est qu'on est le centre-fasseur est un peu jugé et parti là-dedans. Ben,
0: c'est à cause que là, à révision, tu vérifies ton collègue. Fait que là, c'est ouais. un peu... Euh... Tu ne veux pas trop le contredire. Tu tu dis il y a la même formation que moi, on travaille à la même place et si je renverse toutes ces décisions, là, ça ne marche plus. Là, on fait juste se contredire l'un et l'autre, dans le fond.
1: C'est sûr que la, la révision se fait de manière transparente, je le sais, pour euh, y avoir participé.
0: là. Mais Quand ça on... risque que tu sais que c'est ton collègue que tu vérifies.
1: Complètement, complètement. Puis ça nous amène à un autre point. Ça nous amène aussi à la présence des producteurs durant le classement. Oui. Tu sais, il euh, y a des
0: facteurs comme ça qui entrent en ligne de compte quand on entends ouais, en Oui, c'est sûr que ça doit, être, <rire> ça doit être assez stressant, par exemple, d'avoir le producteur qui est là, tu, tu goûtes ces 100 barils qu'il a amenés, puis là, t'es rendu au 13e VR5, là manu il commence à s'impatienter à côté de toi, puis ça, ça, ça doit être quelque chose qui, se, qui te stresse un peu. Mais là, je pense qu'ils vont limiter ou arrêter ça complètement, là, les, les visites là, pendant le classement.
1: Ok, moi je, je n'ai pas entendu parler. Je sais que dans les laboratoires centraux, euh, la présence des producteurs n'est plus permise.
0: Ouais.
1: Ben, euh, ça, ouais. Mais sinon, c'est ça. c'est quand c'est classé dans les, dans les laboratoires centraux. Mais ouais. sinon, euh, chez les acheteurs, les plus petits acheteurs là, euh, je, moi je pense que la, les, les producteurs peuvent toujours euh, assister au classement. Et ça, on ne dit pas ce qu'on voudra. Il y en a qui ont la couenne plus épaisse là, On va se dire, mais on reste des êtres humains. Ouais. Puis oui ça, oui, ça affecte, puis ça affecte pas nécessairement beaucoup. Tu sais, Ça peut aff affecter d'une de, de, intensité différente, si on veut. Puis dans les deux pôles, hein, ça peut affecter négativement, ouais. mais ça peut affecter positivement aussi. Tu sais, C'est ouais. pas toujours négatif, là, de la manière qu'on est, qu est affecté. Mais dans les deux cas, moi, je te dirais que ce qui est sûr, c'est qu'on l'est, en tout cas. Ouais. Parce qu'on est des êtres humains puis on est sensible à ce que les autres personnes vivent. Puis surtout, ouais. on est parfaitement au courant de c'est quoi qu'ils sont en train de vivre.
0: Ouais. On,
1: on dit qu'on ne les connaît pas, les prix, mais la convention mise en marché, là, elle est disponible sur Internet. Ça fait que n'importe qui qui est curieux, il va voir puis il les connaît tout de suite, les prix. Puis ouais, ouais. moi, euh, ça n'a pas été long que je suis allée me renseigner. Puis je savais exactement que quand je disais derrière ça, qu'est-ce qui se passait dans le portefeuille du producteur? Oui. C'est des, des choses dont, dont on est conscient. Puis il y a des gens qui le vivent mieux que d'autres. Il y a des gens qui réussissent vraiment à se contenir là, au classement. Je te dirais, la plupart des gens là, sont, sont très gentils au classement. Mais il y en a une minorité qui vient pour tenter d'influencer l'inspecteur qui vote.
0: Ouais.
1: Puis, euh, puis je te dirais que jusqu'à un certain point, euh, ça peut fonctionner. <rire> C'est pas c'est pas du tout euh, pas du légère à faire ça. Là. Ce que je suis en train de remettre me en question, en fait, c'est vraiment la présence des producteurs au classement puis la justesse du classement ouais. suite à leur présence. Ouais. Puis on sait aussi que, que quand le producteur est présent au classement, il faut qu'il prenne sa décision par rapport à la révision tout de suite. C'est séance tenante. Okay, ouais. Fait que, tu sais, s'il vient de se faire dire 25 bourgeons, euh, il va peut-être être tellement fâché euh, il va dire, ouais. j'envoie tout le temps en révision, puis il prendra même pas le temps d'y goûter. Ouais. Tandis que s'il vient pas au classement, mais dans un premier temps, la personne qui va avoir goûté son sirop va avoir été plus calme.
0: Ouais.
1: Fait qu'elle va probablement faire un bien meilleur travail. Puis dans un deuxième temps, le producteur qui reçoit son rapport, il a 15 jours ouvrables pour faire une demande de révision. Fait que si, s'il a eu la bonne idée de se garder un échantillon de chacun de ses barils, c'est d'ailleurs un conseil que je donne à tous les agriculteurs, là, de se garder euh, un échantillon de chaque baril ou de chaque contenu produit pour être capable de revenir sur le goût après.
0: Oui, de, de... Euh, de se faire la main en tant que producteur.
1: Oui, de se faire une idée soi-même, de se faire son pré-classement. Puis si on n'est pas capable de le faire soi-même, bien de faire appel à quelqu'un comme moi s'il si, euh, est curieux de savoir un peu qu'est-ce qu'il attend au classement.
0: OK. Oui. Fait que, ben, là, toi, t'avais-tu d'autres choses à rajouter?
1: Mettons, <rire> non, non, écoute, je, non, c'est juste parce que j'ai repensé à ça tout à l'heure. Je voulais approfondir un petit peu l'évaluation sensorielle puis ouais. les conditions dans lesquelles elle s'est faite aussi ben, actuellement. Il n'y
0: a pas de problème. Moi, je n'ai pas, pas de limite de temps. Si tu veux rajouter d'autres <rire> choses, il euh, n'y a pas de non, problème. Non, mais
1: c'est parce que quand tu disais que c'est un métier qui, qui est mal connu, euh, quand, les gens ils savent pas qu'on en goûte 250 par jour. Puis quand on leur dit, là, tout le monde a la même réaction. Ouais. Chaque fois c'est, euh, euh, tout le monde réagit de la même façon.
0: Ouais. Ben moi, cas, fait... Personnellement, euh, moi mettons, passé euh, 20 échantillons, euh, je me rends compte que ça vaut plus la peine que j'en goûte d'autres parce que là j'ai plus, j'ai plus de aucune euh, acuité, là j'ai plus de précision. Euh, tout est, tout est la même affaire. Puis c'est fait que 250, là, c'est quand même... Moi, je pense que, en tout cas, personnellement, je pense que c'est trop. Toi, tu dis peut-être que eux autres, ça a été prouvé que c'est faisable, mais en tout cas, ça reste que moi, je trouve ça quand même impressionnant. Hein?
1: Oui, bien, ça fait longtemps qu'il y a beaucoup d'inspecteurs qui demandent à diminuer le quota là, quotidien, sauf qu'on n'est pas entendu, malheureusement. Ça fait partie des raisons pourquoi je suis partie. Moi, je trouvais que c'était trop. Ouais. Euh, moi, je trouvais que l'idéal, c'était vraiment une quantité moindre. Euh, si on calcule une minute entre chaque échantillon, euh, euh, déjà, on aurait besoin de, de journées plus longues. Ouais. Dans ouais. les faits, euh, les gens prennent pas autant de temps pour goûter. Là. Ça s'enligne. Je sais pas si tu as déjà vu un inspecteur aller, mais
0: ouais,
1: ouais. je pense qu'il en pense plus qu'un par minute. Ce n'est pas pour, euh, pour parler contre, contre la profession, aucunement. C'est vraiment une pression qui est là chez les personnes qui goûtent et qui ont comme pas le choix ouais. de suivre. Ouais. Parce que sinon, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas à la fin de la journée. Okay. Euh, souvent, j'ai chez, chez un acheteur, puis à 4h d'après-midi, euh, si t'as pas fini, euh, tu commences à recevoir des messages puis t'as tu ouais. ou euh, ça commence à laver le planchant en dessous pieds alors que t'as pas fini. Tout le monde ouais. a hâte que tu parles dans le monde. Fait que tu sais, il y a, y a cette pression-là aussi. Il y a la ouais. pression de l'acheteur qui veut que tu fasses. Fait que ouais, ouais. tu peux pas finir à 7-8 heures le soir et prendre tout le temps que tu veux pour goûter si ça marche pas bien. Ouais. Fait c'est ça qui est difficile. Puis tu sais, on sait aussi qu'il y a une variabilité de la sensibilité des personnes pour tous les dépôts de saveur. Fait c'est sûr qu'une personne seule, c'est très bien, mais je pense que ce qui serait encore mieux, ça, ça serait que ce soit une équipe qui goûte, ou au moins deux personnes qui ouais. goûtent chacun des échantillons. Fait que tu sais, mettons tu gardes ça à 250 échantillons par jour. Mais au lieu de que ce soit juste un inspecteur qui travaille, c'est deux inspecteurs qui goûtent les échantillons et qui se prononcent dessus. Ouais. Ou, ou qui s'alternent, tu sais, quand il y en a un qui ressent de la fatigue, il passe la main à l'autre. Ouais. Puis si, si l'autre a un doute, parce que ça arrive, hein, des doutes, ouais, ouais. <rire> là, on n'est pas sûr, sûr. bien que là, on passe à l'autre puis on dit Toi, qu'est-ce que tu en penses? Puis que là, on établit un consensus. Ouais. Parce que plus il y a de personnes qui disent la même affaire sur un échantillon, plus tu te rapproches de la vérité.
0: OK, ouais. C'est vraiment euh, l'équipe. Ça, ça fait du sens. Là.
1: Ouais, ça fait. Et moi, je suis quand même des équipes avec les forces qui sont les faiblesses de l'autre. OK. Je réunirais ces deux personnes-là ensemble. Mmh. Tu sais, mettons, une personne mmh. qui détecterait moins bien le bourgeon avec une personne qui détecterait même quand il est ultra-léger je les mettrais ensemble ces deux-là. Okay. Ou quelqu'un qui détecte moins bien, mettons, les hydrocarbures, ouais. euh, avec quelqu'un qui, qui le pogne euh, tout, de suite, tout de suite, mais qui serait moins bon dans d'autres choses, qui serait la force de
0: l'autre.
1: Okay. Ça, c'est facile ça, à établir. Ouais,
0: ouais.
1: Mettons, pour le centre à -serre, parce qu'ils prennent tout en note, hein, tout est conseillé.
0: Okay.
1: Mais bon, ouais. c'est sûr que là, ça demanderait plus de ressources. Ouais. Ça reste un travail saisonnier. Ça reste un travail qui est pas très payant. c'est n'est pas quelque chose dont on parle non plus. T'sais, les C'est soit les producteurs, eux autres, ils regardent ce que ça leur coûte la livre. Là. Ça coûte trois quarts de sous la livre pour le classement. Ouais. Je sais pas si ça leur paraît beaucoup ou pas. T'sais, je ne leur ai jamais posé la question. Moi, je pense que l'idéal, ce serait d'augmenter les effectifs humains. Parce que les effectifs humains, même s'ils sont un peu variables d'une personne à l'autre, ils sont infiniment plus performant que la machine. Ouais. Qui, elle, va toujours donner la bonne réponse, mais sur une affaire. Tu ouais. Comme le spectraceur. Je pense au spectraceur, quand je dis ouais. ça, qui est... va vraiment détecter très, très bien le bourgeon, mais il va le détecter à des seuils qui ne seront même pas perceptibles par l'humain.
0: Ben, nous, euh, on a eu une récolte... Euh... Tu on a... Ben, en tout cas, je n'entrerai pas dans les détails, mais on a eu euh, des... des... Récolte, le spectraceur a décelé, a décelé bourgeon, du dé, comme presque du début jusqu'à la fin hein, de, de toute notre récolte. Là. Oh. Ah Puis c'est pas du zéro qui a été classé bourgeon, mais je veux dire, le spectraceur lui, est, ah, bourgeon. Puis je sais pas pourquoi, lui, il, ça, ça s'est passé comme ça. je pense que plus que tu t'en vas vers l'est du Québec, pire que c'est. Mais. Euh, en tout mais cas, tu sais, le, ce qui
1: est important de comprendre du bourgeon, c'est que c'est de la manière qui est paramétré. S'il ouais. est, est, para, est paramétré très sévère, ben lui, va détecter la moindre trace de Bourgeon. Là. Il est ultra performant en spectre à ouais, mais,
0: ouais.
1: mais ce seuil-là, peut-être qu'il n'est pas perceptible par l'humain.
0: Ben, c'est ça que je dis, dans le fond. Il, ouais. lui, lui, il détectait, mettons, il avait, mettons au début, mettons, à mi-mars, ça a commencé puis une petite affaire, puis là, lui, le spectraceur l'a détecté tout de suite, puis ça a été jusqu'à la fin, puis c'est pour ça, là, dans le fond, que, ça... que c'est un peu, en tout cas, dans, ce... dans beaucoup de cas, c'est un peu inutile, parce que, dans le fond, tu n'as pas vraiment l'heure juste. Là. tu Lui, il fait juste détecter une molécule, là, dans le fond. Là. Euh, non,
1: ce n'est pas... pas une molécule. Hein. La... la technologie qui est derrière, c'est la spectroscopie optique. Ah, c'est okay. vraiment une image qu'elle a. Eu. Okay. Ouais. Non, la molécule, c'est plus dans dans la petite languette qui sont en train de développer, la
0: petite languette
1: de test colorimétrique, là oui, ouais. c'est ça. Ouais. Ouais. Ça, c'est les molécules des MDS qui sont détectées. Mais le spectre c'est d'autres choses. C'est vraiment un spectre de lumière. Puis après ça, des, des modèles d'interprétation de ces spectres-là, là, avec des algorithmes là, qui vont dire, OK, ça, c'est le spectre du bourgeon. OK. C'est capable de reconnaître. C'est une image.
0: ouais, ouais.
1: ouais. Okay. Donc, c'est différent là, de, de la molécule qui est détectée par le test colonimétrique. qui est ouais. d'ailleurs très intéressante. J'espère que ça va fonctionner.
0: Ben, Jusqu'à euh... date, je pense qu'ils n'ont pas vraiment des résultats positifs là, comme c'est là. Il, y a, il manque de précision un petit peu, je pense. OK. Il, okay ben je suis en cours
1: parlé,
0: le chercheur, il a parlé récemment, puis euh, je pense qu'ils ne sont, sont pas vraiment au point encore. Il, il manque un peu de recherche encore.
1: Moi, je trouve ça bien intéressant, ces outils-là, parce qu'il euh, y a tout le temps plus de sirop à, à analyser. Là, Chaque année, on augmente la production au Québec tout le temps. Mais on oublie qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui est injecté dans ces technologies-là puis dans le personnel qui travaille à ces technologies-là. Pendant ce temps-là, on sait qu'il y a des humains qui performent très bien. On peut former en assez peu de temps. Si la personne a des bonnes capacités sensorielles, on peut la former en quelques mois. Ouais. C'est sûr que pour devenir chevronné, je te dirais que ça prend ça prend quelques années d'expérience. Tu peux être très bon au départ, mais pour devenir vraiment excellent, moi je pense que ça prend plus que trois ouais,
0: ouais.
1: mois. Mais le spectre à serre, ça fait combien d'années qu'ils travaillent là-dessus et combien d'argent a été injecté là-dedans. Je ne sais pas, mais c'est les producteurs qui payent pour ça. Ouais. Tu sais, Peut-être qu'ils pourraient décider d'injecter leur argent autrement dans l'humain qui va qui, que, dont le système, du gustatif va détecter jusqu'à mille milliards d'arômes différents. Ouais. Je veux dire, ça, a, ça a été prouvé dans une étude, là, en 2014. On est ultra performants, les humains. Fait que je trouve que c'est la meilleure machine à ce jour. Sauf que, on la dénigre un peu. Parce qu'on trouve que, bon, elle est variable. On pense qu'elle est injuste. Tu ou, Oui, ouais. elle est un peu variable. Injuste, ça, non. Ça, je suis pas d'accord. les, les les gens travaillent de façon objective, sont formés pour ça. Fait que ça, il faut oublier ça. On, on, ces personnes-là ne travaillent pas de façon injuste. Okay. Ils travaillent. Tu sais, c'est bien plus fun de dire à quelqu'un que son sirop, il est bon que de dire que son sirop, il n'est pas bon.
0: Ouais.
1: Est humainement parlant, là. Oui, oui. Euh, quand quand quelqu'un amène juste du bon sirop, là, on a envie de le féliciter à fond. <rire> On dit qu'on fait notre beau travail, j'en rien
0: de vos méthodes. Tu sais. ouais. Tout le monde n'en part content. C'est bon. Bon ben, fait que ouais. moi, comme c'est là, j'ai rien à rajouter. Je pense qu'on a vraiment, euh, on a vraiment exploré mm -hmm. un peu le sujet. Euh, je suis vraiment ouais. content que, je suis vraiment content que tu nous aies tout vulgarisé ça parce que tu sais, c'est les classeurs de sirop. Je veux dire, ils n'ont aucune, euh, ils ont pas de, de façon de s'exprimer là, eux là, là, toi, toi tu, tu travailles plus. Pour le Sentinel, ça te permet de parler. Euh, je ne pense pas qu'ils sont, qu sont nécessairement, que c'est interdit pour eux de parler, mais je veux dire, ça reste qu'ils n'ont pas aucune plateforme pour s'exprimer. Le fait que toi, tu en es, en es parlé aujourd'hui, c'est vraiment intéressant, je pense, pour non seulement les producteurs, mais aussi toute l'industrie qui va pouvoir écouter un peu ce que tu as à dire. Là. Oui, tout à fait. Puis, je suis très généreuse
1: de, de mes commentaires aussi service. Moi, tant qu'ils veulent savoir des choses et que j'ai la connaissance, je leur ouais. dis je pourrais avoir du tout de, de conseils.
0: Ouais. Puis pour les gens, ouais. les producteurs là, qui veulent connaître tes tarifs, tout ça, ils te contactent par Messenger, j'imagine, sur ta page Facebook. Oui, en fait, la...
1: euh, ouais, tout, tout est sur ma page Facebook. Si on clique sur l'onglet « Services ouais. », on a les 5 services différents hein, que je peux offrir. Ouais. Et puis avec les tarifs qui viennent avec. Okay. Euh, ces temps-ci, euh, on applique, moins évidemment, les frais de déplacement, puis le ouais. kilométrage, puisque je travaille principalement de la maison. Ouais. C'est un travail qui est à l'heure, qui est différent d'une personne à l'autre, parce okay. que tout le monde a des besoins différents. Ouais. Et comme euh, j'ai des clients, par exemple, dernièrement, qui voulaient savoir c'est quoi leur crochet. Ils
0: okay.
1: ont dit, d'habitude, on n'en a pas autant, puis là, l'année passée, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, ça nous fait craindre euh, des VR éventuels. Euh, ouais. On voudrait savoir euh, si toi tu serais capable de détecter puis si tu peux nous aiguiller. Puis euh, je ai fait, j'ai trouvé c'était quoi? C'était principalement le même tout le temps. Puis ils étaient très, très rassurés de savoir que c'était ça et que c'était pas ce qu'ils redoutaient. Okay, ouais. Puis qu'il leur aurait coûté pas mal plus cher si c'était ton VR. Fait que pis après ça, ils étaient curieux de savoir, bon, ils disaient moi. Je suis pas capable trop trop de goûter ça de l'antimousse, mais là, tu me dis que c'est pas de l'antimousse, ça que je suis bien content de savoir que ce pas ça. Il ben, dit, je sais toujours pas comment goûter l'antimousse parce qu'il n'y en avait pas dans, dans son sirop.
0: Ouais.
1: Ben, si vous voulez savoir qu'est-ce que ça goûte l'antimousse dans le sirop, mettez-en dedans.
0: Ouais.
1: Prenez-vous un échantillon de bon sirop, mettez un petit peu d'antimousse dedans, mais ça ne prend pas beaucoup. là Une mini-mini goutte. Puis Surtout si l'huile est rancie. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on voyait sur le terrain aussi. Il y a des gens qui, qui vont acheter l'huile en grande quantité et qui vont l'utiliser encore l'année d'ensuite. Mais là, on sait que l'huile rancit comme tout corps gras. Ouais. Ce qui fait que là, ont... ça, ça devient très goûteux et très désagréable. Puis, ça affecte tout le, tout le sirop complet. On a vu des lots complets être affectés par ça.
0: Okay.
1: Ça, ça tombe VR4. Là. Ouais. VR4, c'est 25 sous la vie. Oui, ça va vite. Tu sais, quand, mots, quand tu fais toute correct, euh, tu travailles en respect de l'environnement, tu fais ouais. tout ce qu'il faut là, pour, pour arriver à un bon résultat, puis que tu fais lancer ta, ta production principalement vers 4 ça fait mal au cœur. Ouais. tu sais ouais. ça, c'était des producteurs qui voulaient connaître leur prochain, mais des fois j'ai d'autres besoins. Des ouais. fois je me fais appeler justement pour pour du sirop travaillé, justement. Tu vas tu ouais. le détecter le sirop travaillé. Mais là moi je prends tout le temps le temps d'expliquer bien les choses aux personnes. Tu je leur dis. Ça se peut que je le détecte, effectivement. Mais moi, je vais détecter ça au moment où je vais le goûter, là. Puis là, vous le savez, parce que ça a été prouvé par le centre à serre, que le goût de bourgeon revient après un certain temps. Fait que peut-être que moi, je le détecterai pas, le goût de bourgeon. Peut-être que votre recette va fonctionner sur le coup. Mais que peut-être que trois mois plus tard, quand l'acheteur va ouvrir le baril, ça va sentir le bourgeon à plein nez. Ouais. Fait tu sais, moi, je je leur dis avant même qu'ils fassent affaire avec moi. Fait qu'après, ils peuvent encore y penser. Ouais. Ils peuvent encore faire de bord. Des fois, ça va détacher cette aussi d'utiliser ces pratiques ouais. t'sais, je, t'sais, je pense que généralement, les personnes qui vont faire affaire avec moi, c'est des personnes qui veulent s'améliorer.
0: Ouais.
1: Ou, ou, ou des ouais. personnes qui ont. Ça, ou des personnes qui ont une problématique récurrente et qui veulent trouver l'origine. Ils veulent voir c'est quoi. C'est sûr qu'à ce temps, la codification est assez élaborée. Là. De plus en plus, à ce temps, le VR4 se décline en 41, 42, 43. Ça a été la même chose au préalable avec le VR1. Mais il reste des codes. Comme le VR1 dont on a parlé au début de la discussion, ouais. qui sont un peu nébuleux. Tu sais, euh, le... c'est pas juste pour le bois, le VR1. Tu sais, le VR1, avant, ça, ça comprenait le bois, la cesse, puis la caramélisation, le brûlé. Ouais. Après ça, décliner, ça s'est décliné ça s'est précisé. Mais le VR4, quelqu'un qui a juste le VR4, bon, là, à ça, on peut exclure la fumée, on peut exclure l'antimousse, puis on peut exclure le métal, mais il reste le plastique, il reste le suivi, il reste ouais. l'acide, il reste les hydrocarbures. Il y a plein d'autres affaires qui rentrent encore dans le VR4, puis que les personnes qui reçoivent ça comme verdict, comme tu disais le, le mot tout à l'heure, ben, ils savent pas d'où c'est quoi. S'il y a personne comme moi qui, qui est capable d'en dire je ne suis pas toujours capable de le dire, là. Tu sais, je ne leur compte pas de mentir, là. Tu sais, surtout, moi, je ne suis pas là pendant qu'ils produisent. Ouais. Tu sais, fait que je vais leur poser un maximum de questions, puis des fois, on va réussir à mettre le doigt dessus. Puis des fois aussi, je vais le trouver tout de suite. Tu sais, un hydrocarbure, là, quand tu es entraîné pour détecter ça, tu le détectes.
0: Puis ouais,
1: ouais. des fois, il est assez frais. puis je vais le passer à quelqu'un qui ne s'y connaît pas, puis il ne va pas peindre tout le goûter. Okay. C'est vraiment étrange.
0: Ouais, ben, comme, comme tu dis ça peut varier d'une personne à l'autre et peut-être c'est comme, euh, comme le... oui mais ça
1: prend de l'entraînement ça prend de ouais. l'entraînement aussi parce que c'est des goûts tardifs okay. euh, c'est comme le métal le métal tu ne le goûtes pas dessus le métal c'est une fois que tu as avalé bien souvent que là ça apparaît dans la bouche okay. si tu goûtes vite si tu n'as pas humé si tu n'as pas senti ton échantillon parce que souvent les hydrocarbures on va, on va le sentir ouais. Si tu t'allais juste envoyer comme ça, puis que tu, tu l'as goûté vite, vite, ça va passer comme, euh, comme dans du beurre, tu sais. Mais
0: ouais,
1: ouais. si tu es attentif, puis si tu es formé, puis si tu es attentif aux sensations dans ta bouche aussi après l'avoir avalé, puis que tu es entraîné pour ça, ben, tu vas détecter l'hydrocarbure, puis tu vas pouvoir dire au producteur, hey, c'est pas une bonne idée de mettre tes skidoux, là, euh, dans la cabane pendant que tu produis.
0: Ouais, ouais. Tu sais, genre,
1: des conseils de base que je peux donner aux personnes, des fois, ils ne pensent pas. Tu sais, où ils ont un injecteur d'air, puis là, ils vont passer en motoneige à plus finir autour de la cabane. Bien là, ça se pourrait que les, les, les fiumes là, de, là ouais. ils s'intègrent dans le sirop. On sait que le sirop, c'est super fragile, puis ça va intégrer toutes les odeurs environnantes. Oui, oui, d'accord. C'est ça. Fait que, ben voilà, on pourrait en parler
0: longuement, hein? tu vois que le sujet me passionne. <rire> ben oui, mais on en refait un dans le futur, tu sais, on peut en refaire un avec, par exemple, la, à la fin de la saison ou l'année, tu sais, mettons, l'automne prochain, tu pourrais faire un compte rendu de où ce qui était rendu dans ton entreprise, puis un peu, tu dans le fond, faire un peu le, le, le bilan de, des personnes que tu as aidées, nous, dans le fond, là, puis un peu de tu sais, montrer comment ça a pu aider certains producteurs, là. Ça me
1: ferait très plaisir.
0: Fait que, c'est ça. Moi, si, si toi, tu n'as rien, rien d'autre à rajouter, ben, ça, va être, ça va être correct pour moi. Puis, euh, c'est ça. J'espère qu'on va en refaire un dans le futur. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis, je pense que ça va être euh, vraiment un outil que, que les producteurs vont pouvoir utiliser de, de, avec le podcast. Je pense que t'as vraiment tout bien résumé euh, si on veut le, 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 le volet goût de ces héros qui est souvent... Souvent banalisé un peu par les producteurs, des fois, là, ils disent, bon, ben, moi, je fais du sirop, puis d'acide, je goûte pas mon sirop. Je pense que les producteurs gagneraient à, à goûter leur sirop.
1: Oui, parce que la saveur du sirop, c'est le nerf de la guerre. <rire> Et on on l'oublie, hein? mais le sirop, est pas, il est pas payé à la couleur. Il est ouais. payé à la saveur. Il ouais. n'y a, a presque plus de différence dans les couleurs là, pour ce qui est du prix. Ouais. Mais Prends un beau doré, puis euh, Kodi, un un à 4 et tout à coup, euh, il ne vaut plus la même affaire. Là. Wow. Fait que des fois, euh, les gens l'oublient, mais la saveur, c'est vraiment la clé du succès. La bonne saveur, je te le dirais. Ouais.
0: ouais. Bon, ben bah, c'est parfait. On va se quitter sur ces beaux mots.
1: <rire> OK. Merci, Frank. C'était un plaisir.
0: Merci. Bye. Bye.